0: Muy buenos días, estimados amigos. Su programa 32 del Zaguán de Oropuquio, hoy 28 de septiembre, 27 de septiembre de 2020. Lo he titulado La Fuerza Armada, el turismo y la industria cultural. Queremos comenzar diciendo que la Fuerza Armada representa para nosotros algo especial. Si remontamos nuestras vivencias de niño, todos nos compartíamos las mismas calles, las mismas escuelas, las mismas aspiraciones. Y de pronto, alguno de nosotros terminaba yendo a estudiar a la, al ejército, a la marina, a la aviación. El 24 de septiembre es el Día de las Fuerzas Armadas. Homenajeamos a sus grandes héroes. Francisco Blaunesi, patrón del ejército. Miguel Grau Seminario, patrón de la Marina. José Alberto Quiñones, patrón de la Fuerza Aérea. Nuestros amigos, seguro que ustedes recuerdan, son varios. Y voy a referirme solo a aquellos que están vivos y este espacio corto lo voy a dedicar a ellos. Están Enrique Minaya, Carlos Minaya, hermanos de la Fuerza Aérea. Marcelo Serrate Ángeles del Ejército, Juan Luis Adolfo Núñez Aranda, Juan Fernando Núñez Aranda del Ejército y César Adolfo Núñez Romero de la Fuerza Aérea. Ellos están vivos. A ellos quería dedicarles este espacio para decirles que las Fuerzas Armadas en nuestro país representan mucho, pero tal vez los, un poco lo vemos distantes porque así es su disciplina, y buscando algún mensaje encontré esto que le dedico a ellos. Sentimiento de un soldado, un alto honor se me confiere, salvaguardar la tierra que es mi patria. Soy soldado de mi nación, orgullosamente de las Fuerzas Armadas. Soy soldado peruano, sangre estirpe de mi raza, la bandera es mi grandeza y el guerrero está en mi alma. Soy soldado peruano y la voz del corazón jamás se calla. Lo grito a los cuatro vientos, primero es mi patria. Tú eres el Perú que amo, tu rostro es mi presente y mi mañana. Eres la sonrisa más tierna, eres mi historia y nostalgia. Las Fuerzas Armadas lo hacemos por ti, por nuestros hijos, por Perú, al son que suena para que cada peruano sienta más cerca de su corazón los sonidos de la historia de esta hermosa tierra. Festejamos con alegría cada momento, cada instante, y cuando la adversidad llega, hacemos hasta lo imposible por mitigarla, por detenerla, cuando el dolor y la tristeza tienen como destino esta tierra. Tus lágrimas también son nuestras, quizá en esos momentos, cuando hay dolor, solo así. Nota nuestra presencia, pero siempre estamos ahí, contigo. No importa la hora, no importa el lugar, nuestro valor es militar. La más grande fortaleza somos el ejército, la marina y la aviación. Hombres y mujeres con orgullo y lealtad. Y si la patria nos va a necesitar, estamos a la orden, mi general. Cada peruano nos importa, lo llevamos en el alma. Tenemos su sonrisa y su poema, la canción que cuenta historias, las historias de esta tierra. Estos versos son dedicados a los soldados que están, a los soldados que ya fueron, a los que dieron su vida en servicio. El más alto honor y reconocimiento. Que viva el ejército, que viva la marina, que viva la aviación, que viva Perú y su grandeza. Honor al soldado de mi nación. Ahora pasamos a la segunda parte, que también coincidentemente está esta, en esta semana. Nos referimos, y lo dijo ya Sarumi al comienzo, el turismo día mundial hoy 27 de septiembre de 2020. El turismo es importante porque crea empleo, promueve la cultura y los productos locales, trabaja en gestión sostenible del medio ambiente y mejora las medidas para hacer el turismo una experiencia exclusiva para todos. Pero ¿por qué estos días internacionales? ¿Para qué sirven? Alguien se preguntará. Los días internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, en este caso el medio ambiente y cuando, en este caso, el turismo. Cuando hablamos del turismo en nuestra querida tierra, en nuestro querido Chiquian. Nos remontamos, por ejemplo, algunas veces cuando vamos allá, puede ser en los días de fiestas, pero cuando ocurren otros días, no encontramos un restaurante con el caldo de fiesta, con el locro de cuy, con el pario, la pachamanca. Se nos hace difícil o imposible. Lo mismo ocurre cuando deseas oír un lindo guayno clásico, interpretado por una orquesta típica de arpa y violín. Ni qué decir si a tu retorno quieres volver con algún recuerdo del héroe Máximo Luis Pardo o de su símbolo yerupajá. No hay sombreros, bufandas ni ponchos tal cual él se vestía, ni fotos, gorras o polos con fondo de los nevados o lagunas o cataratas. Igual cosa ocurre en la fiesta de agosto, cuando quieres llevarte la vestimenta de las payas, capitán Ingo Rumiñegui, en forma de muñequitos, por ejemplo, no hay, aunque ahora, me dice Alex, que sí están ya produciéndose. Muy bien, en esta parte, en este espacio de, del programa, quiero poner al descubierto, a todos ustedes, queridos oyentes, de la trascendencia de tomar muy en cuenta el negocio de la cultura. Lo que tanto ha expuesto el antropólogo Néstor Canclini, como la industria cultural, en esta línea me preguntaba, ¿Por qué los pobladores que saben de las cocinas típicas o de las canciones típicas o de la vestimenta o de historias de personajes son los más pobres? Es que ellos deben serlo así para creerles que son auténticos. ¿Por qué no venden ese conocimiento que disponen en su cerebro a la cantidad de turistas que los visitan? Sería una manera útil para que se hagan de algún dinero. No abundante, pero sí lo necesario. Lo primero que tenemos que desterrar es el mito que lo auténtico implica pobreza. ¿Nos tratan de decir que quien no es pobre entonces no es original? Se ha llegado al extremo de ligar al artista auténtico con el pobre y al artista moderno con el rico. Esto está errado, pues si los cultivadores de lo original murieran, sin dejar el registro de lo que saben, Ocurriría la desaparición, la extinción. Entonces, si queremos mantener vigente nuestra originalidad, es necesario que su economía de ellos, de los sabios, mejore. A fin de preservar sus saberes y que ellos sepan guardarlos, enseñarlos en primer lugar a sus descendientes directos y luego a la colectividad. El otro mito que debemos desterrar es que la cultura no es negocio porque no tiene compradores. Esto también está completamente errado, pues en la actualidad se cumple aquella sentencia. Si quieres ser universal, pinta lo local, lo dijo Van Gogh. La globalización no ha borrado lo local, aunque lo pretenda. Más bien deberíamos usar su característica principal, que es la rapidez de transmisión de la información, para imponer nuestra localidad. Hasta diríamos... Que para que sobreviva lo global, se requiere lo local. Seguimos el principio de que siendo local, se hace universal. Quiero cerrar recordando, estimados amigos, y para el caso práctico de nuestro Chiquián, que tiene como héroe a Luis Pardo. Sobre él preguntémonos, ¿qué vemos en su vestimenta? Un poncho, sombrero, bufanda. ¿Con qué lo relacionamos? con guaynos, con paisajes, con poesías, con historias, con lugares, con casas, con fiestas. Hasta ahí, con solo esas dos preguntas, se nos abre un cúmulo de posibilidades de negocio que son de interés para los turistas. Negocio, en el mejor del sentido de la palabra, de proveer un producto que le genere valor al cliente. Con ello, encontraríamos en nuestro héroe la cadena productiva de Luis Pardo, pero usando la cultura usando el conocimiento que disponemos a raudales y usando en esta oportunidad también la tecnología, las redes sociales. Es un reto, pero ese reto es lindo. Nos despedimos, augurándoles mejores oportunidades al turismo, que es la razón de ser de nuestro querido Guayguas. Se cierre el segundo de oro, Pugio. Víctor, hasta la próxima semana.